0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute kümmern wir uns mal um die steuerliche Forschungsförderung mal wieder. Wenn Sie sagen, ich habe auch in der Forschungsförderung gesagt, ja Moment, das Wort heißt im Kern Forschungsförderung. Es geht hierbei schon ab einer zum Beispiel Entwicklung einer Applikation. Wenn Sie sagen, ja das ist ja keine Forschungsförderung, ich sage doch, das zählt in diesem Segment, weil Sie innovativ nach vorne gehen in Ihrem Unternehmen in diesem Bereich der steuerlichen Forschungsförderung. Dann sagen Sie, ja das wusste ich gar nicht. Deswegen dieser Podcast heute. Und um Sie ein bisschen noch ähm, interessierter zu machen, es geht hier auch darum, dass Sie auf jeden Fall technische Risiken haben dabei. Dann Sie, ja, die habe ich immer. sehen Sie, schon mal Haken dran. Und es muss neuartig für Sie sein. Seien Sie natürlich klar, wir machen ja keinen langweiligen Kram. Nochmal Haken dran. Und es braucht auch ein wirtschaftliches Risiko. Aha. Dann merken Sie, hm dass man meiner Bank bespreche, dann werfen die mich raus. Ja, nee, das geht nicht um Ihre Bank. Es geht um steuerliche Forschungsförderung. Das sind Steuerentlastungen auf Ihre Entwicklungskosten von neuartigen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen. Wenn Sie also kein Geld verlieren wollen und wissen wollen, was Sie da machen können, was in den einzelnen Branchen schon an Menge an Anträgen läuft und dass Sie das auch nicht verpassen sollten. Warum? Ihre Mitbewerber sind bereits investiert in dieses Thema und, wenn Sie es nicht tun, macht es ein anderer. Warum? Das Geld ist zurückgestellt im Bundeshaushalt. Also, Sie nehmen es keinem weg, und Sie haben die Kosten wahrscheinlich sowieso oder irgendwie haben das geplant. Und das sollten Sie sich an der steuerlichen Forschungsförderung und dementsprechend aus der Förderung nicht entgehen lassen. Die Details, die machen wir gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting.
0: Wir hatten ja schon einen Podcast und auch einen Blogartikel bei federconsulting.com zum Thema steuerliche Forschungsförderung. Den kann ich Ihnen nur ans Herz legen, wenn Sie auf federconsulting.com gehen. Dann sind da verschiedene Artikel, unter anderem auch das Thema steuerliche Forschungsförderung. Nochmal hier vorab, Forschungsförderung heißt nicht, Sie müssen ein Forschungsinstitut gründen, sondern das Wort heißt so, weil es auch an Geldmengen von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung Bedient wird. Da ist der Feuertopf aufgehängt und das wiederum im Hintergrund mit dem Finanzministerium und das wiederum im Hintergrund mit dem Wirtschaftsministerium, weil es ja auch um Steuergelder geht. Also schauen Sie sich einmal voran. Sie planen irgendwelche Sachen an Neuartigkeit. Das ist ein wichtiges Kriterium. Neuartigkeit für Ihr Unternehmen. Ich hatte in einem anderen Podcast schon mal das Thema einer Applikationsentwicklung, einer App für ein Einzelhandelsgeschäft im Textilbereich erwähnt. Da haben wir jetzt schon ein paar Dutzend Fälle durch in verschiedensten Branchen, aber oftmals hören wir von unseren Kunden das Thema, naja, also ich habe noch gar keinen gehört in meiner Branche, der das macht. Oder da fehlen mir einfach Informationen. Ich sage, okay, das kann man natürlich klären. In Google gibt es genügend Informationen, das brauchen wir jetzt hier nicht machen. Oder also Sie hören den Podcast nochmal, also den mit der steuerlichen Forschungsförderung. Was Sie jetzt bekommen, ist einfach mal ein Blick A in eine Branche im Detail. Und dann gehen wir mal ein paar Branchen durch. Und wenn Sie sich da wiederfinden, und glauben Sie mir, Ihre Branche ist auch dabei, dann merken Sie gleich, wie viele Anträge da schon laufen. Und dann werden Sie ganz schnell merken, boah, das ist ja ganz wenige Anträge. Da habe ich ja eine Riesenchance auf meine Förderung. Ja, genau. Es gibt Förderprogramme, da sind Hunderte, Tausende Anträge. Und hier ist das noch relativ, weil das noch so neu ist und für viele auch so kompliziert klingt. Unsere Hilfestellung für Sie, wenn Sie also Anträge stellen wollen im Bereich der steuerlichen Forschungsförderung, dann gehen Sie mit uns in Kontakt. Warum? Das Geld mindert Ihre Steuerlast im Bereich von 25 Prozent. Ich mache ein Beispiel vorab. Um es mal rund zu machen, stellen Sie sich vor, Sie würden eine Million investieren, dann, und das sind die förderfähigen Kosten, dann sind es 250.000 Euro, um die exakt 25 Prozent, die da gefördert werden und dementsprechend haben Sie da auch eine Reduzierung um 250.000 Euro auf Ihre Steuer. Dann gibt es noch einen Auftragsforschungsteil, der ist geringer förderfähig. Aber hier geht es gar nicht mehr um die große Auftragsforschung, sondern wir reden erstmal von technischen neuartigen Entwicklungen, die sie selber nutzen können für sich im Unternehmen. Dazu setzen sie ja ihr angestelltes äh, Mitarbeiter-Ressourcensystem ein, also ihre Mitarbeiter, ihr Personal, männlich-weiblich-divers in, in x-facher Form und bilden da ein Projekt. Daraus entstehen Personalkosten. Und diese Personalkosten ergeben vielleicht in einem Jahr oder auch in zwei Jahren ähm, eine Million Euro und davon sind 25 Prozent, das wären bei einer Million Euro, 250.000 Euro Forschungsförderung das ist dann reduziert auf Ihre Steuerlast, die Förderung. Dann sagen Sie, boah, das kann sich ja schon lohnen. Ich sage, ja, genau. Und damit Sie ein bisschen auf den Geschmack kommen, habe ich Ihnen mal eine Branche rausgesucht, die wir uns im Detail angucken. Und dann habe ich Ihnen was aus, dem, äh, aus, dem, aus der Bundesdatenbank geholt. Nicht aus der Förderdatenbank, sondern vom, vom, von der Bundesregierung selber gibt es ja schon Veröffentlichungen in der Studie. Die ist zwar von äh, Juni 2021, Aktuell gibt es noch gar nicht. Aber da gehen Sie mal auf die Webseite von der Bundesregierung oder äh, gucken auch bei uns auf den Webseiten, dann merken Sie erst, wie viel Geld da in der Luft liegt und wo Sie da die Chancen haben. Und das Thema Chance und Potenziale, das ist ja ein Thema dieses Podcasts für Ihre Zukunft im Unternehmen. Und ich bitte Sie einfach ganz höflich, sich diesem Thema nochmal äh, zu nähern, damit Sie da auch kein Geld verlieren. Denn äh, das ist eines der wenigen Förderprogramme, die auf einen Rechtsanspruch haben. Das habe ich jetzt äh, extra nochmal aus der Richtlinie herausgezogen für Sie, weil das Geld rückgestellt ist und wenn Sie die Investition vorantreiben, haben Sie sie ja schon ausgegeben. Es geht also nicht um eine Bankfinanzierung oder um einen Zuschuss, den Sie von ab irgendwie aktivieren, sondern Sie brauchen vorne einen Antrag in der Forschungszulagenstelle, dann brauchen Sie eine Bescheinigung dafür, dass Sie das auch machen dürfen. Und wenn Sie das in der Hand haben, dann können Sie Ihr ja einsetzen auf Ihr Projekt setzen und wenn das Projekt beendet ist, haben Sie ja eine Summe an eingesetzten Personalkosten und die wiederum mit 25 Prozent multipliziert ergibt die Forschungszulage. Mal zu dem Thema, habe ich ja gesagt, Maschinenbau. Damit Sie einmal das Gefühl bekommen, was da alles im Markt passiert. Wenn Sie sagen, ich bin gar nicht im Maschinenbau, sage, das ist ja nur ein Beispiel. Danach machen wir alle anderen in Branchenbereiche. Dann sollen Sie damit auch sensibilisiert werden, dass vielleicht schon aus Ihrem Mitbewerberkreis solche Anträge laufen. Und dann fragen Sie sich einfach, was könnten die da wohl gemacht haben oder aktuell noch machen. Und Sie merken, wenn Ihr Umfeld aus Ihrer Branche schon solche Förderanträge stellt, dann entwickeln die ja etwas man sind ihn vielleicht im Markt voraus. Das können Sie aufholen, indem Sie sich auch quasi dann auf diesen Pfad der Innovations- und Forschungsentwicklung machen. Wie gesagt, das kann schon bei der kleinsten Applikation entstehen. Sie brauchen nicht Rocket Science machen, Sie brauchen keine Marsmission entwickeln. Es geht hier primär um Einsatz von Personalkosten in die Entwicklung Nord neuartiger Produkte für Dienstleistungen. Also mal zum Maschinenbau. Im Herbst hat das ZEW in Mannheim mit dem VDMA, das ist der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer, die Forschungs-, also die, die F&E-betreibenden Maschinenbauer äh, befragt. Die haben im Verband 3.364, um es exakt zu sagen, es wird ja in den Schulen immer viel gerundet, aber ich mag jetzt mal die exakten Zahlen, also 3.364 Unternehmen sind, haben F&E-Aktivitäten und im Herbst 2021, also 2021, war es wie folgt. Da hatten von den 3.364 erst 14%, das sind 468 Unternehmen, einen Antrag gestellt. Vorweg, die Ablehnungsquote ist sehr, sehr gering, schwankt zwischen 6 und 13 Prozent, je nachdem auf Branche. Also von 100 Unternehmen bekommen ca. 94 oder 90, 90 Unternehmen die Forschungszulage. Das ist natürlich eine Bombennummer, weil das natürlich eine Riesenquote ist. Also Ihre Möglichkeit, das Geld sich da zu ordern, quasi nachdem Sie schon bezahlt haben, aber Sie müssen vorne einen Antrag stellen, die ist natürlich riesig. Also wenn Sie das Geld verpassen, wenn Sie sowieso im Innovationsbereich arbeiten, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Das muss ich ganz klar sagen. Also Das Geld ist ja da. Und wenn Sie keine anderen Förderanträge geschrieben haben und sagen, ja, da habe ich keine Lust drauf, ist mir erst zu kompliziert. A, können Sie uns fragen und B, selbst dann machen Sie auf jeden Fall den Gang, die steuerliche Forschungsförderung vorne zu beantragen. Abgerufen wird sie ja erst, wenn das Projekt beendet ist. Also mal weiter. Also 468 hat den Antrag bereits gestellt. Und dann waren noch 155, das ist auch nicht viel. Das sind nochmal 2,2 im Prozess der Antragserstellung. Äh, und dann haben eine Planungsmenge von 591 Unternehmen von den 3.364 wollten einen Antrag planen. Aber jetzt kommt die Krachernummer. Und da sehen Sie viele Unternehmen wahrscheinlich ähnlich. Über 60 haben keine Antragstellung geplant. Von zehn Unternehmen im Maschinenanlagenbau haben nur vier entweder einen Antrag gestellt sind in Vorbereitung oder planen einen Antrag zu stellen. 60% planen keine Anträge. Obwohl sie im FE, also Forschungs- und Entwicklungsbereich, tätig sind. Das sind nur die Unternehmen im VDMA, die sowieso schon in dem Bereich aktiv sind. Also von den 3.364 Unternehmen, 60% sind rund 2.150 Unternehmen, die da nichts planen. Wenn wir jetzt mal überlegen, von diesen über 2.000 Unternehmen, würde jeder nur ich sag mal 500.000 Euro investieren. Dann rechnen Sie mal durch, was dafür wirtschaftliche Faktoren laufen. 2.000 Unternehmen investieren vielleicht alle ein, zwei, drei Jahre, ich sag mal, nur einmalig, wir machen das mal ganz einfach nur einmal, 500.000 Euro in eine neue Projektentwicklung. Dann rechnen Sie einfach mal aus, 2.000 mal 500.000. Das ist natürlich viel Geld. Mir fehlt es gerade schon schwer, die Summe auszusprechen, weil wir natürlich im hochschuligen Milliardenbereich sind, um davon 25 Prozent. Das heißt, wir reden hier von Abermillionen an Steuergeldern, die nicht abgerufen werden. Pro Jahr. Ich glaube, das sollte uns Unternehmer alle dazu leiten, sich nochmal zu überlegen, Mensch, ich glaube, das geht nicht manchmal wirklich auf der Straße. Ich rede nur von Unternehmen, die im F&E-Bereich sowieso tätig sind. Ich rede nicht davon, dass Menschen oder Unternehmen, die davon noch gar keine Ahnung haben, quasi mal gedrängt werden, Anträge zu schreiben. Nein, nee, ich rede nur von denen, die affin zu diesem Thema F&E sind. Und wer ich hier so rumquatsche, habe ich parallel, das haben wir gleich gemerkt, bin ich ja mal im Kopf geworden. Nochmal nachgerechnet, das ist ähm, über eine Milliarde Euro. 2.100 Unternehmen mit 500.000, das ist über eine Milliarde Euro. Das heißt, wir verzichten auf 250 Millionen Euro Förderung. Das muss man sich mal auf den Zettel schreiben. Also die Unternehmer unter uns, die in diesem Bereich aktiv sind, auch äh, ob klein, ob groß, es ist nicht entscheidend, wie groß oder wie klein das Unternehmen ist, muss man ganz klar sagen. Es gibt ja keinen, Anschl äh, keinen Ausschluss dazu. Wir verzichten pro Jahr auf 250 Millionen Euro. Ich bin fast selber sprachlos. Ich habe das vorher gar nicht durchkalkuliert und bin jetzt mal selber. Sie merken, das ist richtig Geld. 250 Millionen Euro mehr Cash in der Tasche vom Unternehmen. Nicht von einem, sondern von den 2.000. Oder andersrum gesprochen, von den 500.000 Euro pro Projekt, pro Unternehmen, sind es ja 125.000 Euro in dem Antragsjahr, wo das abgewickelt wird. 25 Prozent von 500.000 Euro ist Viertel sind 125.000 Euro. Weniger Steuerlast, das macht schon mal einen Schuh weg. Und das war jetzt nur das Thema äh, Maschinenbau. Jetzt sagen sie, ja, ich habe ja gar keine Lust auf Maschinenbau und hören sie auf zu reden da. Haben sie da was anderes? Ich sage, ja, Moment, ich bin ja vorbereitet hier. Also, wir haben uns die Daten, das ist eine Drucksache vom Bundestag. Die Drucksache ist 19, liefere ich nochmal aus uns im Podcast, 19 irgendwas. Das ist so eine Nummer, da sind Drucksache hinterlegt, das können Sie auch selber einsehen, das ist kein Geheimnis. Und wir haben uns die Daten, das sind die frischesten Daten aus dem Juni 2021 besorgt. Also das ist noch vor der von mir genannten Studie gerade zum Thema Maschinenbau. Und da ist die Tendenz aber ähnlich. Es waren bis zum Juni 2021, es wurden 2417 Anträge gestellt, 2417 im Juni. Ich gehe nochmal zurück auf den Maschinenbau. Die hatten im Herbst 468, das ist ungefähr drei Monate später. Sie merken, die machen einen großen Anteil, aber die Verteilung ist ganz anders. Ich sage mal die Betriebsgröße, damit sie sagen, ja, wir sind so ein kleines Unternehmen und wir können das alle gar nicht und das ist alles so schwierig. Ich mache das jetzt mal ein bisschen lustig. Weil mir tut es in der Seele weh, weil wenn Sie jetzt die Zahlen sehen, die ich hier auf dem Tisch habe, das äh, haut Sie gleich um. Und soll Sie motivieren, diesen endlich diesen, ich sag mal, blöden Antrag zu schreiben, damit Sie das Geld auch nutzen können? Weil das Geld ist ja schon da, Sie nehmen es keinen weg. Also in der Betriebsgröße bis neun Mitarbeiter haben bis Juni 21 nur 507 Unternehmen einen Antrag gestellt. Von den 3,8 Millionen, nennt die Bundesregierung, ich sage 3,6, weil wir haben noch ein paar Sachen abgezogen, nur 507 im Bereich der... Äh, Unternehmen bis 10 Mitarbeiter. Also weniger als 10, exakt, genau. Ne? Also 0 bis 9. Und in der Gruppe von 10 bis 49 Mitarbeiter, wenn Sie da jetzt im Unternehmensbereich bis 49 Mitarbeiter haben nur 638 Unternehmen in Antrag gestellt. Nur 638. Ja? Und in der Gruppe von äh, bis 249 Mitarbeiter, das sind 579 Unternehmen. Und in der Gruppe 250 Mitarbeiter, das sind Großunternehmen und mehr, sind es 653. Da muss man dazu sagen, die Gruppe der Unternehmen mit über 250 äh, Mitarbeiter und mehr ist prozentual rund bei, ich glaube, 10 in Deutschland. Also es sind weniger als exakt äh, 256.000 Unternehmen. Oder ich glaube sogar nur, ach, mal, ich gucke mal kurz nach und äh, komme gleich wieder. So, Sie haben die Pause nicht gemerkt, aber ich habe das mal kurz recherchieren lassen. Das hat jetzt mal zwei Minuten gedauert, weil wir es auf unserer Webseite so stehen hatten. Aber ich war mir nicht ganz sicher. Ich muss mich korrigieren. Über 250 Mitarbeiter haben nur rund 13.000 Unternehmen. Nichts von 100.000. Das habe ich gerade nochmal richtig bei mir in den Kopf geschraubt. Also, in der Klasse 250 Mitarbeiter und mehr haben von rund 13.000 Unternehmen 653 einen Antrag gestellt. Das heißt, von der Verteilung her, wenn wir das mal deutschlandweit betrachten, sind das ungefähr 5% der Anträge von dieser Gruppe, die aber rund ein Viertel der Summe ausmacht. Das ist ja gigantisch. Soll heißen, die Unternehmen bis 240 Mitarbeiter sind minimum im Promillbereich repräsentiert und der, und der Bereich über 250 Mitarbeiter ist äh, gigantisch repräsentiert. Obwohl sie von der Menge her die gleichen Anträge geschrieben haben, aber die Menge der großen Unternehmen ist ja signifikant gigantisch klein. Für Sie als Mittelständler, als kleines Unternehmen, heißt es natürlich, Sie haben gigantischen Nachholbedarf gigantisch. Nun müssen sich Leute einstellen, die das regeln, aber sie merken, die Verteilung das ist ja ein Witz. Das sind 2400 und ich gucke nochmal drauf 17 Anträge und davon ist rund ein Viertel in Unternehmen bis 250 Mitarbeiter und äh, das ist natürlich irre. Warum? Es gibt rund 3,6 Schrägstrich 3,8 Millionen Unternehmen, Unternehmen im, in Deutschland und dann reden wir von äh, Promille-Promille-Bereich, also doppel -Promille bereich im Bereich der Unternehmen bis 10 Mitarbeiter. Denn die hat nur 507 Anträge. Jetzt frage ich mich, haben Sie zu viel Geld? Investieren Sie nicht? Innovieren Sie nicht? Wenn Sie nicht innovieren, ist okay, dann vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber das würde ich mir auf jeden Fall mal zu Herzen nehmen, denn da geht es ja richtig um Ihre Zukunft. Denn sie haben ja sowieso Mitarbeiter. Und wenn sie was Neuartiges entwickeln, das Geld ist ja zurückgestellt im Bundeshaushalt. Also das muss nicht neu gebaut werden. Ich mache noch ein paar andere Sachen, damit Sie sagen: Ja, ich weiß gar nicht, ob meine Branche förderfähig ist. Ja, ich mache ein paar Highlights da draus. Ich habe diese Wirtschaftszweigkennung, Die haben Sie auch. Das ist so eine sechsstellige im Regelfall Nummer nach äh, einer Wirtschaftszweig-Kennnummer. Wenn Sie gucken im Internet Wirtschaftszweig-Kennnummer, das äh, haben Sie meistens auf Ihrem Gewerbeschein stehen. Oder in ihrer Kreditreform auskunft steht das aus jeden Fall drin. Das sollten sie jetzt schon mal geholt haben. Wer noch keine Kreditreformauskunft auskunft über sich eingeholt hat, das habe ich schon dutzend mal gesagt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Bei firmenwissen.de bekommen sie für rund 60 Euro. Bei sich ist keine Werbung, nur die haben die Daten auch über sie gespeichert. Umsatzgröße, Mitarbeiter hast du nicht gesehen. Und da ist auch ihre wirtschaftsfreikammer gesehen. Und falls sie da falsch drin ist, würde ich sie mal korrigieren. Warum? Sonst kann das schon Wirkung auf ihre Finanzierung haben. Also... Ich mach mal einen kleinen Run durch. Landwirtschaft, Jagd und verbundene Tätigkeiten hatten 15 Anträge von den 2417 Unternehmen. Da gab es noch Bergbau und Gewinnung von Stein und Erden etwas. Ich zähle jetzt nicht alle auf, nur mal so ein paar Sachen. Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, ist auch ein großes Thema. Waren 28 Anträge. Getränkeherstellung, da haben wir auch einen gehabt. Jawohl, war einer von uns dabei. Äh, 13 Anträge. Wir haben damit ein junges Team begleitet in der craft Herstellung und sie haben da ein kleines äh, Verfahren entwickelt. war nur ein kleiner Antrag mit drei Leuten, die haben da aufs Jahr glaube ich 240.000 Euro oder 260.000 Euro investiert. Jetzt sagen sie das sind nur 25 Prozent oder 50.000, 60.000 Euro? Sagen naja, aber 60.000 haben und nicht damit konnten die schon wieder neu investieren und haben sich dafür gedacht, als die äh, als das Geld quasi kalkuliert war, noch nicht als es ausgezahlt war, aber als es kalkuliert war, haben die gesagt okay, da stellen wir eine extra Person ein und investieren weiter in Innovation. Also kann man es auch sehen, dass quasi steuerlich vorteilhafte Geld wurde wieder in Menschen investiert. Dann haben wir chemische Erzeugnisse, 133 Anträge, ist auch nicht so viel. Pharma-Anträge 53, auch wenig, muss man dazu sagen. Ich meine, Deutschland, Pharma, tausend Sachen. Kann vielleicht auch daran liegen, dass der Betrag vielleicht für einige zu klein ist. Wir sind zu klein. Ja, die Kappelgrenze ist aktuell nach dem neuesten Wirtschaftspaket. Also es gab das Grundgesetz dazu, also das grundlegende Gesetz dazu, hatte eine Forschungsmenge von 1 Million Euro und 250.000 Euro. Nee, von 2 Millionen und 500.000. Jetzt sind es ja 4 Millionen maximale Grenze an Investitionen und 1 Million Euro Zuschuss. Also Sie können maximal aktuell eine Million Euro Zuschuss bekommen als steuerlichen Vorteil. Das ist schon viel Geld, aber für einige reicht das nicht, gerade wenn Sie so im Bereich Pharmaherstellung sind. Dann haben wir Gummi- und Kunststoffwaren, waren 48 Anträge. Glas und Glaswaren, Keramik, cooles Thema, ne? 14 Anträge. Äh, Metallerzeugung, 54 Anträge. Ähm, Herstellung von Metallerzeugnissen, das wird nochmal getrennt, war nochmal 93. Und jetzt Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen, haben wir auch vier Anträge selber gehabt, weiß ich noch, 186 insgesamt. Sie merken, das ist alles marginal. Daran merken Sie auch, wie wir noch selber wachsen wollen. Ich hätte gerne alle 186 Anträge von diesem Thema Datenverarbeitungsgerät bei uns auf dem Tisch. Aber einige haben das selber gemacht und einige haben uns noch nicht entdeckt. Das ist natürlich schade. Wir arbeiten daran, dass wir noch bekannter werden. Also, dann haben wir elektrische Ausrüstung, 82 Anträge. Maschinenbau, habe ich vorhin eingeführt, 491 Anträge. Das muss man sich mal äh, klar machen. Also die, da gibt es eine Branche, die einfach mega schlau unterwegs ist. Noch nicht alle, aber die haben mal den größten Anteil davon. Dann haben wir Kraft- und Kraftwagenherstellung, war ein Thema. Fahrzeugbau, Herstellung von Möbeln hatten wir auch einen. Es gab nur vier Anträge, sich gerade, und einen hatten wir auch. Coole Sache, das ist ja fantastisch. Dann haben wir mal 25% Anteil gehabt. Sie merken also, was soll man mit? Wir reden noch von steuerlicher Forschungsförderung. Ne? Und ich erzähle Ihnen hier gerade, dass da vier Unternehmen aus dem Bereich Möbelherstellung Anträge äh, aktiviert haben. Oder wir haben hier so ähm, Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen und Rückgewinnung. Wir hatten sieben Anträge. Der Großhandel, wo ich immer höre, naja, was sollen wir im Handel schon innovieren? Na, ich kann Ihnen sagen, Ihre Konkurrenten haben es getan. 16 Anträge. Ich darf dazu sagen, zwei davon hatten wir und äh, auch alles positiv bearbeitet. Einzelhandel, Fragen einige, da hatte ich ja auch schon sehr was gesagt, wir hatten ja ein Textilunternehmen und das, es gab nur fünf Anträge und wir hatten auch einen davon, muss man dazu sagen, ne? das sind jetzt Originaldaten vom Bundestag und Luftfahrt, 22 Anträge, falls Sie also da sind und dann eins meiner Lieblingsbereiche, da hatten wir auch einen und zwar Verlagswesen, es gab insgesamt nur drei Anträge und einen davon hatten wir, Sie merken, äh, wenig Anträge, man kann sofort erkennen, welche Wirkung wir da entfalten können und deswegen reite ich auf diesem Pferd auch so rum. Telekommunikations hatte 20 Anträge und jetzt, was für ein Wunder, Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie hatte 318 Anträge. Falls sie noch nicht wiedergefunden haben, äh, geht eine ganze Menge. Dann Erbringung von Finanzdienstleistungen, gab es einen, obwohl wir hatten schon zwei, warum ist da noch einer drin, ne? Oh Gott, ich glaube, die Tabelle, ah nee, halt, das war ja Juni 2021. Wir haben danach noch zwei gestellt für das Thema Finanzdienstleistungen im Herbst 2021. Da waren die hier noch nicht drin, weil diese Statistik ist ja von Juni 2021. Ich habe mich gerade schon gewundert. Dann FE-Entwicklungen selber, also Unternehmen, die speziell in FE aktiv sind und nichts anderes machen, nur 209 Anträge. Sie sehen also, als normaler Mittelständler mit Kleinstmenge von 5, 6, 7, 8 Mitarbeitern sind Sie hier voll in dem Bereich der Förderung drin. Also lassen Sie das bitte nicht wegnehmen, das ist eine ganz große Menge. Dann, alle denken immer, ja, wir Freiberufler bekommen keine Förderung und wissenschaftliche und technische Tätigkeiten werden nicht gefördert. Irrtum, Irrtum. Warum? 35 Anträge haben die eingereicht bis Juni 2021. Ja, auch wirtschaftliche Dienstleistungen von Unternehmen und Privatpersonen, ganz großes Thema, 56 Anträge. Gesundheitswesen, wenn Sie da tätig sind. Es gab nur 59 Anträge. 59 Anträge gab es nur. Wo waren Ihre Anträge? Wenn Sie in dem Bereich tätig sind, wo waren Ihre Anträge? Warum haben Sie noch keinen Antrag geschrieben? Und äh, dann haben wir noch so Sachen wie Reparatur von, was ist hier? Reparatur, Reparatur, Reparatur von irgendwelchen Dingen steht hier gerade was? Oh, kurz gucken. Also Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern. Oh Gott, die Schrift ist so klein. Nur ein Antrag. Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern. Nur ein Antrag. Dann frage ich mich, hey, was macht der Rest? Ich sage mal, wer nichts gestellt hat. ja, ne? Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, na, ne, warten ein Wunder. Ne? Bibliotheken, Archive, Museen, auch nicht, schade. Spielwett- und Lotteriewiesen, kein Antrag gestellt. Null, ja. Finde ich ganz komisch. Oder Versicherung, Rückversicherung Pensionskassen, ohne Sozialversicherungswesen, kein Antrag gestellt bis dahin. Oder was haben wir hier? Landverkehr mit Transport- und Rohrfernleitung, kein Antrag gestellt. Dann haben wir, was haben wir hier noch? Herstellung von Bekleidung, kein Antrag gestellt. Bekleidung, Klamotten tragen wir jeden Tag. Was machen wir da? Forstwirtschaft und Holzeinschlag. Kein Antrag gestellt. Gewinnung von Erdöl und Erdgas in Deutschland. Wie geht das denn? Kein Antrag gestellt. Wenn haben in der Nordsee schon so ein ganzes Ölfeld. Ja? Erzbergbau, okay, kann ich verstehen. Kein Antrag gestellt. Ja? Und da gibt es Dutzende. Da ist noch nie ein Antrag gestellt worden. Das Geld liegt da, ich will nicht sagen auf der Straße, aber das ist da auch schon... Also ich bin jedenfalls erstaunt. Und ich möchte nur was mitgeben, damit Sie sagen, ja, gibt es das auch so in, in, in Motivation für bundesweite Übersicht? Ich sage ja. Von den Anträgen 2471, halten Sie sich mal fest, haben in Baden-Württemberg 502 Anträge gestartet. In Bayern 593, in Berlin 107, in Brandenburg nur 17. Hey Brandenburg, wie seid ihr drauf? Bremen nur 17, Hamburg, meine Heimatstadt, hier nur 58. Das ist ja traurig, da müssen wir mal eine Aktion mehr machen, also das geht ja gar nicht. Hessen 197, Mecklenburg-Vorpommern nur 16 Anträge bis Juni 21, nicht wahr? Von Januar bis Juni 21. Dann Niedersachsen 146, Nordrhein-Westfalen, Flächenland, 461 Anträge. Rheinland-Pfalz nur 84, Saarland nur 10 Anträge. Das mag jetzt kein Riesenland sein, aber hey, Unternehmen aus Saarland, hallo, ihr habt nur 10 Anträge rausgeknallt, wie geht das denn? Sachsen 80 Anträge. ein ja, Cooles, cooles äh, Wirtschaftsförderungssystem. Weiß ich selber, haben wir viele Unternehmen. Das Sachsen-Anhaltiner-Bereich hat nur 24. Sachsen selber hat 80, habe ich gerade gesagt. Schleswig-Holstein, mein Geburtsbundesland, äh, 34. Hey. Wir Schleswig-Holsteiner haben noch eine coole F&E und Innovationskraft. Warum haben wir nur 34 Anträge reingeknallt? Ich sage das so offen, ich bin ja ganz erstaunt. Das kann doch nicht sein. Ey, das Geld ist da. Also es, ihr nehmt es keinem weg. Es muss keiner hungern, bitte. Und Thüringen, als, nicht als letzt genannt, aber hier in dieser Liste aufgrund der Buchstabenkombination ist das T von Thüringen an der letzten Stelle. Hier 71 Anträge in dem Bereich. Und das ist natürlich ausbaufähig. Also, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Sie merken, das ist mal ein Beispiel. Und von diesem Förderprogramm haben wir... Das ist ja nur eins. Wir haben ja über 5000 Förderprogramme und haben. da gibt es überall so Statistiken. Und wenn Sie manchmal denken, sag mal, was nimmt der eigentlich morgens in den Tee? Wir sehen ja, was wir selber beantragen für unsere Kunden und sehen dann, was da draußen an Antragsmenge läuft, durch so Bundestagsanfragen und sowas alles, das merken Sie ja nicht. Das ist ja unsichtbar. Habe ich schon ganz oft gesagt, das Wesentliche ist für das Auge ja unsichtbar. Ne? Und... Äh, dann sehen wir einfach, wo wir stehen und wo andere auch stehen. Und dann sehe ich immer so, was da andere für Blendergranaten raushängen, weil sie alle für tolle Förderanträge geschrieben haben. Sage ich, das kann ja gar nicht sein. Hier ist die offizielle, die ganze saubere Statistik. Dann sehe ich unsere Antragsmenge und sage ich, okay, dann weiß ich, was für den Markt übrig bleibt. Falls Sie sagen, und das war jetzt aber ein tricky Ding. Ich sage, naja, ich sag ja selber mal gucken Sie in Ihren Markt rein. Sie werden Fördermittelberater finden, die erzählen Ihnen das, die erzählen Ihnen Dinge, da denken Sie, die können den Pap selbst gefördert bekommen. Dann sehe ich aber, was hier für Antragsmengen durchlaufen, sehe unsere Mengen und sage, Mensch, ich kenne ja den Anteilsmarkt anderer Berater und dann weiß ich ja, was die tun. Das sollten Sie mit Ihrem Unternehmen auch mal machen. Also Ihre Branchenvergleichszahlen wirken ja auch auf Ihre Entscheidungskompetenz. Warum? Wenn Sie mehr aus Ihrer Branche, jetzt mal weg von der Innovations- und F&E-Abteilung hier, nur mal so ein Tipp, wenn Sie sagen, Mensch, jetzt hat der da so viel gequatscht und so, wo weiß denn, wo ich stehe? Sag, ja, besorgen Sie sich Branchendaten, wo geht der Markt denn, wo geht der Trend hin? Und äh, dann, dann lassen Sie einfach da das Leben fliegen. Ja. Machen Sie sich da einfach lustiger und hängen sich da mal ein paar Stunden rein oder rufen Sie uns an, wir können das beraten, weil wir wissen, wie das funktioniert, wir machen ja nichts anderes und dann dienen wir Ihnen unsere Leistungen an und dann freuen wir uns, warum. Sie haben da auf jeden Fall einen wirtschaftlichen Vorteil und das, was Sie in uns investieren, ist x-fach x-fach für Sie wieder positiv auf Ihrem Konto zurück. Also, das soll es gewesen sein. Hier war der Kai Schimmelfeder und ich wünsche Ihnen eine super, super Zeit. Also,
1: bis dann.